0: Så er han her igen. Han er svær at komme udenom, når emnet er Facebook. Dagens gæst er Facebook-ekspert Thomas Spigum.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Det er frustrerende, når noget, der er nemt for andre, er hammerne svært for en selv. Her tænker jeg på virksomheder, der prøver at få hul på Facebook. For det bliver sværere og sværere at komme igennem. Ikke kun fordi der er mange om budet. Facebook har gjort det meget svært for virksomheds Facebook-sider at nå ud til brugeren. Du skal til lommerne for at nå din kunde, også dem der allerede har liket din side. Thomas Begum er lidt af en Facebook-nørd på den gode måde. Nu kommer du til at lægge øre til ham her, men du kan også komme til at møde Bigum in real life. Sammen med 23 andre online marketing eksperter har Bigum sagt ja til at hjælpe dig med din online-markedsføring. Marketing Game er dansk online-eksperter der kommer med konkrete online marketingtips og tricks, du kan tage direkte med dig hjem og bruge din egen markedsføring. Og det er altså tips og tricks, som de normalt ikke deler ud af. De kommer også med strategier, som allerede har stået sine prøve i verden, og opskriften på, hvordan du let og nemt bruger strategierne til selv at skabe resultater. De kommer med de sidste nye trends inden for online markedsføring. Hvilke skal du satse på, og hvilke skal du løbe langt væk fra, og hvorfor? Og så får du endelig også mulighed for at møde eksperterne backstage, når vi slutter dagen af i ITU's scrollbar. Pointen den er klar. Du skal have noget for pengene, så du kan gå hjem og få gjort noget ved det. Og tro mig, det er jo, at du kan slet ikke kan lade være, når du først har været på Marketing Camp. Og lige nu kan du spare 600 kr. på din billet. Så tryk lige på pauseknappen og klik dig ind på www.marketingcamp.dk. Find de fire eksperter, du vil lære fra og bestil din billet i dag. Og her kommer Thomas Birgum og emnet af Facebook-markedsføring.
1: Jeg hedder Thomas Birgum og driver virksomhed her fra kontoret på Amager. Og vi koncentreres primært om viden, faktisk. Og så går du jo for at være en
0: facebook ekspert er det ikke rigtigt?
1: Jo jo, og den titel er jeg slet ikke bange for. Den er jo også sådan, uh, selvbestaltet. Uh, nu behøver vi ikke at tage så meget ekspertdebatten her, fordi så er en time jo måske uh, slet gang nok. Men min indstilling lige til det her med, med eksperten, det er egentlig bare, uh, altså min egen personlige syn på det ord er, at en ekspert er i evig bevægelse. Det vil sige, det er ikke en målstreg. Jeg skal på nogen måde sige, at jeg er løbet ind over og sige, nu, nu er jeg ekspert. Jeg er snarere uh, set fra en anden vinkel bare i en evig bevægelse. Hen mod, eller rundt i en cyklus, der handler om at blive klogere, researche, skabe resultater og lægge dem frem, research igen, skabe nye resultater, lægge dem frem, researche, skabe nye resultater og lægge dem frem. Og det er sådan, jeg ser på ekspertbegrebet. Så kald mig gerne Facebook-ekspert. Jeg siger det også selv, fordi så forstår modtageren, hvad vi taler om. <går> sådan. Thomas, hvorfor skal virksomheden have en Facebook-side? Det er slet ikke sikkert, at de skal have det faktisk og, øh, og det siger jeg på baggrund af, at vi nu med øh, et par års erfaring inden for Facebook-marketing. Hvis vi tager afsat i, at 2010 og 2011 ligesom var de tidlige år, så kan man godt betegne 2012, som er der, hvor brækkerne begyndte at falde på plads, og nu er vi taget hul på 2013. Øh, jeg har set masser af social media-strategi, som ikke nødvendigvis kræser omkring det, at få bygget en Facebook-side op. Og, øh, og de tanker handler rigtig meget om, at at den den boss, man har på sociale medier, den behøver ikke at være på ens egne kanaler. Det kan lige så godt være, lige så vel være på andre kanaler. Og her specifikt kan jeg godt sige, at at hvis man har en social media-strategi, der handler om at blive nævnt på blogs, i blogosfæren, så er det også en strategi for sociale medier. Hvis man har en strategi, der handler om, at folk i deres egen Facebook-opdatering skal tale om ens produkter, så kan det også være en strategi. Og det kan stå lidt i kontrast er i hvert fald som modvægt til det at have sin egen side og sidde hele tiden og kæfte op, og, og kæfte op om, hvor sej man er eller øh, på en anden måde storytale og lave det her feelgood, som vi så efterhånden så godt kender. Det kan altså godt være, at det der med at kigge ud af og få andre til at tale om en, virker meget bedre end det med Facebook-siden. Så det er da ikke sikkert, at man skal have en Facebook-side. Det synes jeg, vi har nok erfaring øh, at tale ud fra om.
0: Men hvilket virksomhed skal så have en Facebook-side og måske... Det, jeg synes, er mere spændende. Hvem skal
1: så ikke? Jamen altså, vi kan starte med business to business. Business to business har hele tiden været sådan et hård nød at knække, og den er det jo sådan set stadig. Også selvom et firma som Mærsk popper op, og i B2B-sammenhæng står som sådan en funklende stjernes og viser se. se det kan man godt. Den kan vi lige vende senere måske med det her med, hvor svært det faktisk er at sammenligne dem sammen med andre, og navnligt med Mærsk, bare fordi man er B2B. Men hvis en business-to-business virksomhed ikke rigtig kan få det til at fungere med en en virksomhedsside, fordi det bare ikke umiddelbart rimer på, at der står fans klar og råber away og trykker like til alt, hvad man opdaterer, så kan man, synes jeg, godt vælge fra simpelthen, og så bare koncentrere sig om at lave nogle gode ydelser og service, og så hoppe over hos hos søsteren der jo bare med et mere generelt ord hedder word of mouth, og så håbe på, at man gør en god indsats, så folk taler om en på sociale medier. Jeg kan jeg godt lige skynde mig at blive case-specifik. Vores egen strategi her i BigommerKo. Ja, vi har en Facebook-side, men den er jo ikke de drivende kræfter. Vores Facebook-strategi går ud på, at dem, der kommer på vores kurser, taler om os på deres Facebook. Det er skideliggyldigt med, hvad vi siger på vores fra en Facebook-side, der hedder BigommerKo med 178 likers. Det er, det, det er en brøddel af vigtigheden ved, at vores kursister siger, nu er jeg tjekket ind. og kæft, hvad jeg fedt. God kaffe, gode undervisere, fedt kursus.
0: Men det er jo ikke helt rigtigt, Thomas, fordi at, at, ja, vi kan godt sige, at, tør, at, at og Co. ikke nødvendigvis bruger det, men det er, din gang på, på Facebook har i da den grad sørget for, at I får genereret kursist til sådan et forløb, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Her er der nemlig en, en anden strategi, og det er en personlig brandingstrategi. Og så åbner der, synes jeg, måske nye tanker og muligheder og inspiration overvejer, om virksomheden skal have det. Og så måske, hvis det er lidt for tørt, sige, hvad så, hvis direktøren i virksomheden fik det? Hey, der kunne være en ny strategi. Der kan jeg pege på en, jeg kommer i tanke om nu, Brian Sørensen, som er direktør i Kult. Nu kan Kult jo sandsynligvis have facebook har det også for deres drikkevareprodukter. Men direktøren har sgu også en. Og, og, og Givet Kult handler med øh, aftagerne af deres varer. Det er på en måde en b 2 b virksomhed, hvor der så er en endkonsumer. Ja, gør bare, at... Øh, at organisationen Kult har faktisk bedst placering inde på, på Facebook, ved at det er Brian Sørensen, der står foran. Øhm, lige hvor vi er her på, på den her knap med skal, skal ikke have en Facebook-side, så er der også været en, en case fra Norge, hvor der er et forsikringsselskab, der simpelthen er bakket ud. Og der blev jeg da hurtigt spurgt, Thomas, hvad er det? Det er første gang, vi hører, at der simpelthen er et forsikringsselskab, der har været på Facebook, men nu vælger at slukke ned. Er det, fordi de er bange? Ryster de bokserne bukserne, eller har de misforstået noget? Og jeg kiggede sådan lidt ude på, øh, udefra på det og tænkte, det tror jeg, de ved bedst selv, og jeg synes, vi skal respektere, at deres erfaringer siger, at deres Facebook-side er fyldt op med trolls, der vil brokse over afgørelser i øh, forsikringssager, og at der ikke en reaktioner er på det, når de siger, husk at en forsikring, eller øh, placer din pension hos os, eller fanden, det nu er for kedelige sager. Det er simpelthen nogle erkendelser, vi kan gøre, øh, som i går gør os, i markedet nu i 2013, som vi i 2011 var helt blanke overfor. Nej, nej, alle skal ind. Man skal hilse dig fra danske øh, selskaber. Jeg har haft et enkelt øh, forsikringsselskab kombineret med pensionsselskab på et kursus, og de sad, skulle der have gjort sådan nogle alvorlige overvejelser. Nu var det næsten tredje gang, de var inde og prøver at remodulere deres, deres strategi, og navnligt i det her tilfælde handlede det om, at den var startet hos marketing. Marketing er ligesom opgivet. Nu røg Facebook ansvaret over til kundeservice, og så sad de så på et af mine kurser og prøvede at få det til at øh, stykke sammen og Ugen efter det kursus kom nyheden op fra Norge, hvor jeg virkelig kunne smage den i munden, at, at det var nok også en erkendelse, de var ved at nå i det danske selskab. Så der er der bestemt, øh, der er nye vinde, det er 2013, og Facebook er i mit verdensbillede ikke givet fra start, altså at man skal have en Facebook-side. Og
0: det er virkelig så er det lidt paradoks, at Nu tænker jeg B2B, fordi de har da i den grad brug for loyalitetsskabende aktiviteter, altså hvor B2C måske i større grad er på jagt efter nye kunder og ikke kan være sikker på at have den der loyalitet så er min fornemmelse, at B2B i den grad sørger for at holde fast i de eksisterende kunder frem for nye bisse. Og der er Facebook jo noget tilskabende aktivitet, er den ikke det
1: ikke? Jo, spot on. spot on. Det er Den holdning deler jeg fuldstændig, eller den betragtning deler jeg. Men her tror jeg, at vi måske kommer til at tage for givet, at det skal være en Facebook-side. Og det behøver det jo nødvendigvis ikke være, fordi hvis business to business virksomheden har. Lad os sige 100-200, måske op mod 500 key clients, der ligesom kan holde hele virksomheden op, fordi det er færre kunder, store ordrer, det er business to business. Jamen det kan der være en Facebook-gruppe, hvor man netværker, og så går man ind og brander og positionerer sig som centrum i et fagnetværk for eksempel. Det er sådan, vi nogle gange ofte ser det i LinkedIn-sammenhæng. Altså de her grupper, der bliver stiftet, handler om at prøve at samle folk på interessenetværket og ikke så meget på at komme ind, fordi så er du fan af vores virksomhed. Fordi det netop lige præcis giver sådan et skævt anslag at melder op, at jeg er fan af virksomhed X. At Gud, jeg er røv, jeg er kunden, men hvis de kan facilitere, at jeg hygger mig og noget ekstra udbytte, nu kommer jeg til at sige hygge, det var måske endda et dårligt ord, men at jeg får noget udbytte og noget value ved at være med i universet, så er der bestemt en Facebook-strategi. Jeg synes bare ikke, vi skal tage for givet, at det er en Facebook-side for man kan sgu også være Facebook-ven med en kunde i sin butik. Det ved jeg, for jeg er det selv. Og hold lige fast i bordkanten, det er sket, at jeg er blevet booket via chatten i Facebook. Nu skal man jo sætte en parentes om Thomas Pikom, fordi han er ligesom Facebook-varen inde i Facebook, så det er sådan måske lidt logisk, at jeg kan blive booket via chatten, men hvis man nu gør sig den gør sig selv den tjeneste og prøver at gøre sig selv til venner med nogle af ens kunder, ikke som jeg ser det helst ikke som en del af en kynisk og kalkuleret strategi at blive venner med dem, men simpelthen kommer ind på livet af dem. Hvor er du? Hvem er du? Hvad kan du lide? Og så vil man tage sig selv i, at man lige pludselig er blevet Facebook-venner, og så kan der ske det for en anden B2B-virksomhed, som der er sket for mig, at man bliver booket via chatten. Hvad fanden skete der lige der? Der er ikke nogen, der siger, at det skal være ved telefonoprening eller mail. Det kan også være ved Facebook-besked. Og der er jo i sin enkelhed en Facebook-strategi lige der. Men hvad så Thomas, er det skidt at have en Facebook-side, der ikke er aktiv? Altså, hvis nu man
0: tror på, at Facebook går hen og bliver til Google nummer to hvad søgning angår, så skal man jo have en virksomhedsprofil derinde. Så er det, er det dårligt at anbefale en kunde så at sige, at det er godt, at du ikke skal bruge Facebook, men du skal i hvert fald sørge for at hugge din url, uh, øh,
1: og så puster du ikke være aktiv derinde. Uh, der er jeg igen splittet, og det er jeg, fordi jeg synes, vi er i en, vi er i en brydningstid, hvor vi nu, i, hele, i hvert fald i, i sidste halvdel af 2012, har mærket, hvor, hvor, hårdt det, hvor hårdt det slår, når Facebook beslutter sig for noget. Så som for eksempel, at det, det er lidt sværere at være synlig i, i, i havet af, af Facebook-opmærksomhed. Ikke? Blandt andet, fordi man også er i konkurrence med flere og flere. Hvor, hvor hårdt kan, det virkelig kan slå. Og, og, og derfor er jeg splittet, og derfor er jeg også villig til at sige, at den behøver sgu ikke være så aktiv Det kommer an på planen. I, uh, eh, hvis, hvis, hvis Facebook-siden er født for, at man bare er til stede, så nogen kan komme og skrive ting, så er det jo fint, at man ikke tre gange om ugen uh, snakker om sine egne produkter, eller på anden måde laver lægger facebook lier Nu uh, har de fleste erfaret, at man ikke bare skal snakke om sine produkter, men lad os så kalde det prøver at skabe engagement. Men Gud, altså jeg kan da godt kigge på øh, et teleselskabs øh, Facebook-side og så bare tænke, hey, I behøver ikke sige noget, fordi det er ikke på jeres opdateringer, vi nødvendigvis agter og skifter telefonselskab eller begynder at købe varer ned for hylderne. Vi vil bare gerne have I på Facebook, så vi kan skrive til jer, når regningen er forkert, eller hvis øh, lortet slet ret ikke virker. Så på den måde, synes jeg, der bliver opfundet, eller der, der kan opstå nogle øh, defensive strategier kontra offensiv, eller strategier, der har lidt af vært, men måske vægtet til den ene side lad mig prøve at uddybe det ser for mig i den tankegang en offensiv strategi, det der hvor man har klart fokus på at være det talende organ og skabe noget engagement, så er man i offensiven på Facebook men lad os nu ikke nægte at, at der simpelthen bare ligesom med teleselskabs side også ligger strategier der siger vi er her og når vi er her er vi super gode til at tage os af dem der taler til os at vi gider ikke at sidde og kæft op alle syv dage. Fordi hvad er det, vi lige præcis skal sige? At man kan få en router nede i teleshoppen. Altså, hvem fanden gider lytte på det? Det kan vi jo spørge dem, der er fans af teleselskaber. Men øh, jeg er ikke. Jeg vil bare gerne bruge dem, når jeg har problemer. Og... Jeg,
0: jeg bruger nogle gange det der billede, Thomas, at, at socialt er ligesom at tage til en fest. Og du mm-hmm. kan godt tage til fest, og så være fest Altså være, være den, der kommer med, med de sjove opdateringer. og Sådan med på lidt af, af det sjove. Omvendt så kan du også tage med til festen og så stå ude i væggen, det vil sige, du er til stede, men du er ikke den, der står over på bordet og danser polka. Til gengæld, hvis der så er nogen til den her fest, som pludselig beslutter sig til, at uh, potter, du er en klaphat, så kan de vende sig om, og hvis jeg står der, så kan de sige til mig, potter, du er en klaphat. Mm-hmm. Hvis jeg ikke er der, så vil de vende sig om til andre og sige, potter er en klaphat. Yeah. Og så har jeg ikke rigtig mulighed for at gå ind og spørge ind til, hvorfor det er, at de synes, at jeg er en klaphat. Og så,
1: så går snakken jo bare. Ja, super lækker metafor, den med festen der, cocktailparty, ikke? Og du er velkommen til at smide alle dine visitkort ind til en cocktailparty, men, 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 men dem, der ligesom gør den gode figur derinde, det er dem, der gider være derinde ja. og, og, og lytte og tale, ikke? Og ikke kun tale. Og der bringer du det her i spil, men man kan sgu også godt være med til festen og lytte primært. Og det, synes jeg, er en super metafor for, for den defensive strategi, kalder jeg den. Øh, man er der, når man skal være der, og hvis folk vil bruge en, så står man der. Og som du ganske rigtigt siger, så begynder folk jo at tale om en, hvis man ikke er der. Og det slår et lille slag tilbage til noget af det, jeg sagde før. Prøv at høre, det kan også være en Facebook-strategi, at man kan nås, hvis nogen vil tale til en, men det, man i virkeligheden gerne vil have, det er, at der står folk i rummet og taler positivt om en. I modsatte side af rummet faktisk, ikke engang på min egen Facebook-side, men en kursist, der går ud af døren her i vores firma, og så siger i sit private univers, hold kæft en god dag i dag, jeg har lige lært om søgemaskineoptimering fra en rigtig dygtig underviser. Det er det, vi ser som det sande guld. Og for at hoppe ud af ananassen i egen juice her med min virksomhed, så mener jeg, at det er det samme med en restaurant. Altså, jeg tror helt og holden på, at en restaurant midt i byen, ja, kan der have meget god gavn af, at der er 650 mennesker, der, der trykker like til den, så den kan fortælle, at den har fået en ny menukort, men de skal eddermame øh, sande at det ægte guld. Det er nogle opdateringer, de måske slet ikke ser. Og det er øh, helt specifikt opdateringer fra kunder, der er gået tilfredse derud, eller værre fra den anden boldgade opdateringer for kunder, der er gået utilfreds ud, og ikke ligger dem på Facebook-siden, men lægger dem til vennerne som en stor stinkende bag, der forplanter sig meget, meget, meget hårdere, end det, som virksomheden selv prøver at sige fra sin Facebook-side. Så for at slå op igen til, til festen, super godt metafor, i og det er jeg helt sikker på, at lytterne er med på derude.
0: Godt, Thomas. Så, øh, så siger vi, at, øh, at vi går ind og laver en Facebook-side nu. Hvad er så et godt design, når vi snakker om uh, Facebook-sider? Hvad er det, en Facebook skal kunne ku og, og hvem og hvornår er det, at siden dem går hen og bliver set?
1: Ja, her synes jeg egentlig, at, at spørgsmålet bliver, det kommer meget godt tegnet her, fordi vi har lige talt om strategier. Og beslutter man sig for at have en i den her lyttende og mit ord var defensiv strategi, så synes jeg også, at man skal prøve at signalere, at den, det er det, den kan. Og, og der tegner sig straks billedet for mine øjne, at, at så er det coverfotoet og grafikken som helhed udstråler må, måske mere noget om, hvornår, hvad tid og hvad man kan kontakte folk og forventningsafstemning i forhold til responstider end den handler om, hvad for nogle nye produkter er der på hylden. Ikke? Vi er her for dig. Du kan komme der det, er det tidspunkt. Det er et design, der matcher strategien defensiv Og i den anden voldgade, øh, måske et uh, featured produkt op i uh, copperfotoet, vores seneste nye, du ved, og så uh, noget logo på, og her kommer vi. Og så når vi taler, så uh, er det sgu også med vores uh, brand i forrest, sådan, så man for profilbilledets vedkommende prøver at få positioneret produkt eller brand og logo mere ud hele tiden.
0: Og det er nok der, mit spørgsmål lidt er rettet hen, det er, hvem er det, der ser copy-fotoet, og hvem er det, der ser uh, avataren eller logoet?
1: Ja, profilfotoet kalder vi det lille, mm-hmm. også kendt som avataren. Jeg, jeg glemmer det jo lige at nævne det, at nogle gange... Øh, er der noget af mit middag, det tager for givet, men, men det skal vi lige huske at, 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 at præge hul på den byld her. Hvem fanden ser altså? Hvem fanden ser applikationerne, der sidder deroppe? Når man kommer til en, en Facebook-side første gang, ja, selvfølgelig, øjnene far der henover, men flere og flere begynder at blive fans af, af de her sider via sponsoreret historie ude i feedet, hvor der lige står på bum på bum på bum fra Coco Panda skal du lige like den her side, så sidder like-knappen der så kan jeg faktisk blive Facebook-fan af et firma, uden nogensinde at have besøgt deres side, fordi jeg stod på en mobiltelefon i et busstopsted, ikke? Og det efterlader sig altså med nogle synes jeg kraftige overvejelser, om ikke vi har lagt lidt for mange chatonger ind på den her Facebook-sides udseende jeg har ikke tallene fra dem. Facebook kender dem bedre, end jeg har. Det er ikke noget, vi kan sidde udenfra og teste og måle så hårdt på. Men øh, det skulle efter efterhånden, kun fordi jeg er Facebook-ekspert, at jeg besøger Facebook-sider. Jeg interagerer med dem. Jeg møder dem i samtalerne, og der ser profilbilledet. Men øh, de apps, der ligger klar, og coverfotoet, der ligger klar. Tja, jeg ser skulle egentlig kun coverfotos, når siderne skifter coverfoto. Mm. Fordi så står der jo i feedet, at siden har skiftet coverfoto.
0: Så når man går ind og kigger på et design, så skal man tænke på, at det egentlig skal imødekomme førstegangsbesøgende. Så der skal ligesom ligge sådan en, en forventningsafklaring. Altså hvad kan du forvente at, at få fra den side? Og så skal man også vide, at efterfølgende, så er der ikke ret mange, der kommer ind, fordi du er afhængig af, at du går op i deres newsfeed.
1: Absolut, det er sådan, jeg ser det. Og øh, der hvor vi lige, som vi talte, coverfoto, det er det store billede, så har vi profilbillede. det er frimærket, det er det, der ryger med ud. Så har vi også appsnakken. Den, den har jeg lyst til at give et par ord. Uden, altså, det kunne vi sgu også fylde en time med i. Men, men lad mig lige prøve at fortælle, hvor jeg står. Jeg, jeg synes, 2013 øh, tegner til at blive året, hvor altså, Facebook-applikationers eksistensberettelse begynder at blive udfordret rigtig hårdt. Og det gør det primært, fordi at øh, forbruget derude overgår til mobile. Det vil sige, at vi står i boosteropsteder, og vi øh, sidder på toilettet, og vi, vi, er, vi, er, vi, vi har simpelthen vores smartphone i hånden. Og når vi møder opdateringen med et link, fra en, en Facebook-side, der siger, så vil du være med i vores nye konkurrence, så skal den app Eddermame supportere øh, mobiltrafik. Det er der også nogle af dem, der kan, men det er der er rigtig mange af de billige, der ikke kan. Og det begynder at fjerne øh, motivet, eller hvad skal man sige, incitamentet for at begynde at investere i billige applikationer, der er jeg hurtigt ude øh, og sige til dem, jeg får lov at præge, prøv at overveje om ikke, at I skal mobiloptimere jeres hjemmeside, eller lave et mobilsite, som I så ligger nogle konkurrencer på, der kan stort set det samme. Det var sådan min skud på applikationer, og jeg skal indskyde, at jeg taler primært om de simpleste applikationer, dem som ikke trækker i API'en og for at sætte nogle flere ord på, hvad en avanceret applikation er, så det er det sådan noget awesome stof, vi ser fra det danske bureau Notes, hvor, det, hvor de virkelig går all in. Ikke? Det er sådan noget, hvor du accepterer, at den tager dit profilbillede, din venneliste, og så krydser den der, og så trykker du play, og så starter der en film, og dit foto sidder inde i filmen, og sådan noget, sådan noget virkelig fedt stuff. Uh, jeg, jeg, det, det er fint nok at køre videre på det, fordi det har en underholdningsværdi. Men en simpel konkurrence, hvor du siger svar på et spørgsmål, skriv dit navn og din e-mailadresse, og del med dine venner, armlike.com. Hvis ikke den virker på 50% af dem, du sender ud til, så skulle du måske overveje bare at linke til et mobiloptimeret site, hvor man også kan indtaste navn, e-mailadresse... Men det igen, det kommer
0: an på, hvad det er, du vil have ud af den der app. Altså, er det for at booste til din facebook synlighed eller for at høste for eksempel e-mailadresser, ikke?
1: Ja, helt sikkert. Det er, og jeg er rigtig meget på toeren af de to, du nævner der. Det her med at tilvejebringe nye fans... Jeg synes, folk har fået den lidt forkert ind med ske. Det kommer lidt an på, hvilken skole man er, men lad mig er i, men lad mig prøve at, at sætte ord på, hvad den bigumske holdning til det her er. Øhm, folk vil lave konkurrence for at få en fan, for at få en kunde. Prøv lytter og sætte de tre ord op på en række. Ikke? Lav konkurrence for at få fan, for at få en kunde. Det mener jeg ikke er en sund, øh, en, en sund strategi for at bygge sin Facebook-side op til den langbanede, den langbanede strategi. I stedet mener jeg, at man skal lave noget marketing, få sig en kunde, og så få sig en Facebook-fan, for at den kan blive kunde igen. Og der er altså forskel på rækkefølgende af her. Lav noget marketing, og lad mig lige sætte ord der. Du må selv vælge, om du stiller, øh, køber bannerreklamer, du køber en annonce øh, i en bus, stiller et klapskilt på din gade, du skal skaffe nogle kunder, det vil sige marketing, kunde, og så en fan. Og så kan du slå en cirkel herovre ved fanen og kunden, sådan så den fan er tilbagevendt. Og kan du se, i nederste model er der slet ikke konkurrence, der holder jeg meget mere på, at når man så har nogle fans, så kan man da godt finde en lille konkurrence frem, men den skal fandme, og det mener jeg, at den er sundest. Den skal være lavet for at hygge om de fans, man allerede har. Laver man konkurrence for at få nye fans, så ved vi godt, hvad det er for nogle fans, der kommer. Det er vi mange rådgiver, der ved, fordi hvis vi har flere kunder, kan vi se, at det er de samme konkurrencejæger, der melder sig på tværs af alle konkurrencer. Jeg ved det, og jeg kender kollegaer, der kan vi kan holde listerne op mod hinanden. Nå, piger er hun også på din liste? Ja, hver gang. Det var, det var en, shit man, I for det var en ordentlig rant mod uh, konkurrencehjerne og, og, og de her holdninger til, at konkurrence er det værktøj, man skal bruge for at pumpe op. For det, synes jeg, er det samme som at stikke sig i røv med steroider, inden man går ned, i, uh, ned til styrketræningen.
0: Tak for det, Pik, om sødelaget lige ja. min spørgerække, Men det skal du ikke tænke på. Jeg fortsætter ufortrødent. Gør det. Godt. Nu vil jeg have 1000 likes til min side. Ja. Boston er lidt olm og lunken ved de her nye medier. Hjælp mig, hvad skal jeg gøre for at kunne få nogle likes?
1: Altså, åh, oh, hvor er jeg træt af den her med, at man sådan har uh, kvantificeret sin, uh, sit antal af likes som, som sådan et mål. Ikke? Jeg synes, at, at jeg kan tale for, for, for meget af min, min branche. Jeg siger, nu er vi sgu modne nok til at forklare folket derude som rådgiver, at det skal ikke være antallet af likes, det skal handle om. Det skal snarere handle om kvaliteten. Og de, de ægte KPIs, altså de her Keypoint Indicators, hvor man, hvor man ligesom måler, hvad er, det, hvad, hvad er vores mål? Det skal ikke handle om likes. Det skal handle om, jeg kan prøve at give nogle eksempler. Uh, vi har som mål, at uh, når vi linker til vores produkter om tirsdag, så vil vi se stigende tal. Vejen til stigende tale, når vi linker til produktet om tirsdagen, er at lave sådan nogle slags her om torsdagen, sådan en om fredagen, sådan en om søndagen, sådan en om mandagen, og så kommer linket tirsdag. Og hvis det falder, så sætter vi os ned og kigger på, om vi kan opfinde en ny sekvens, så vi næste tirsdag får mere trafik. Så synes jeg, vi er inde på noget af det rigtige. Mere, det, det var sådan en tirsdags fokus. Det kunne også bare være mere bredperspektiveret, hvor man siger, når vi linker til produkter, øh, hvor end vi gør det, så, øh, så skal vi simpelthen have flere konverteringer. Hold på jer,
0: Thomas, det, det, det lyder fandme godt. I får jeg ikke sat ned en gang om ugen og får lavet sådan en, øh, en række der. Gør I det? Øh,
1: jeg kan ikke, men jeg har brug for social media advisor, der har David, der sidder og laver det på vegne af en kunde. Jeg laver sådan en sekventeret øh, en øh, opdateringsplan, øh, og det er simpelthen, fordi kunden skal godkende den. Så simpelt er det. Og det er også efter min overbevisning øh, den rigtige metodik mm. at, at angribe det havde jeg en webshop, og fik jeg lov at lege med den, så vil jeg altså sætte mig ned og tænke i sekvenser. Så skal vi ikke benytte lejligheden til, at, her, hvis der er nogle webshop der derude, du har en webshop, så kommer anbefalingen her. Så prøv lige at tænke i sekvenser. Det kan godt være, det ikke er en uge, det kan godt være, det ikke er en måned, men, men, men hvis du har et produkt, så overvej hvordan du på, på fire eller fem opdateringer, kan varme op, sådan rigtig floffet til salget, og nævne noget godt ved, ved, ved det her produkt, og så i øvrigt dagen efter overraske med at sige, det er sat ned, og så i øvrigt på fjerde dagen sige, husk, det er stadig sat ned det sidste dag i morgen, og så på femte dagen, så siger du, nu lukker vi for, for snakken om det her produkt. Så midt er, at man er på sporet af rigtig Facebook-kommunikation, når man sekventerer. Så det synes jeg bestemt, hvis ikke folk er begyndt at arbejde med det, at det er det, de
0: skal gøre. Og der er rigtig meget tid at spare ved at sætte sig ned på sin flade. Altså tanken om at man møder ind og så har man lovet sig selv at lave et skidegodt, øh, god opdatering, der er klokken 10, den holder ikke. Det er meget nemmere at sætte sig ned, og så simpelthen planlægge sådan frem i tiden. Ja. Derfor skal der stadig gå plads til noget spontanitet, det er jo ikke sådan, at man bliver låst fast, men ved at og, og, og lave øh, ting, tingene igennem, så, så hjælper man sig selv utrolig godt.
1: Det er også min erfaring. Når man har en, øh, har, har, har tænker i de her sekvenser, så, 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 så pumper kreativiteten, fordi når man har siddet og ført det på bloggen når du skal formulere træeren, så kan du se, at der er noget galt med toren, eller du finder en forbedring til toren. Så kører 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 og 1, 2, 3. Alt efter hvad der er behovet, og du vil som Facebook-administrator finde nye potentialer, som du ikke har opdaget før. Og den, de potentialer ligger alene oppe i skallen på dig selv, i din egen kreativitet, som du netop udfordrer ved at sætte dig ned. Og, og simpelthen arbejde med det, og ikke lave venstrehåndsopdateringer, øh, øh, hvor man bare rider på spontanitet øh, I bliver kommet i tanke om, du spurgte mig, at vi skulle have 1000 likes til en side. Det fik jeg ikke adresseret. Hvad fanden gør vi så? Hvad gør vi? Altså, vi låser står sproglen? Vi er her bossen. Vi giver ham lige noget feedback med fødderne, kalder jeg det. Det vil sige, at vi låser ham i røven. Jeg siger, det kan du glemme. Nu sæt dig ned, chef. Vi arbejder i det her firma på at få de, de rigtige fans. Og her er den strategi, vi har arbejdet med og efter, som jeg viste dig i øvrigt, chef. Ved sidste måneds møde, vi, vi går benhårdt efter at fundere vores Facebook-univers med de ægte ambassadører. Det slår en, et slag tilbage til det, jeg sagde lige før. Vi laver ikke konkurrence for fan for at få en kunde for at få en fan, for at få en kunde. Vi gør noget andet. Vi tager vores kunder. Tak, chef. Vores marketingafdeling er skidt god til at skaffe kunder. Det er min opgave, at de kunder skal være vores fans, så jeg kan lave dem til tilbagevendende kunder. Og øhm, det er nu engang det, Facebook er bedst til. Altså hvis vi kigger lidt kynisk på det, Og sådan er det med marketing. Det er svært at gøre folk til førstegangsbrug øh, kunder. I hvert fald dyrere oftest. Og så, øhm, så det der med folk, der har været inde en gang til at få dem ind igen, det er sgu, øh, det er sgu en leje. Og sandsynligt for, at de gider at være ambassadører, som jo netop er det tema, der er gældende i Facebook, den er jo meget, meget, meget større, fordi man fanden synes godt, om noget, man ikke har rørt ved. Det filosofiske spørgsmål kan vi lige stille dig selv. Tryk like til os. Du har aldrig mødt os før, men tryk på knappen, der siger at synes godt op. Der er allerede noget, noget miskmask i psykologien der. Det er nu engang bedre den anden vej rundt. Øh, sidste her, sidste sætning om det. Tak, chef, du skaffer mig kunder. Øh, chef, sæt dig ned. Nu skal jeg fortælle dig, at jeg går ikke efter tusind, men til ingen kan jeg fortælle dig, chef, at hver gang der går en kunde ud af den her butik, som ikke blev Facebook-fan, så græder han, når jeg skal sove. For det er mit ypperste mål, at de kunder, vi har, de kan lide os. Og øh, det efterlader mig, chef, med den her lille to-do-liste, jeg har tænkt over, hvor det er, vi misser vores kunder, dem der ikke bliver fan. Vi vil, jeg vil gerne have, at vi gør lidt bedre ved servicen, og så er der de her produkter, dem jeg gerne vil have, at du fjerner, fordi vi får mange klager på dem. Så hvis du får det ordnet, så skal jeg nok skaffe de rigtige Facebook-fans, nemlig vores kunder.
0: Den er jeg med på, Thomas, men, mm-hmm. men jeg skal stadigvæk drive dem fra, øh, de, fra det køb, de har foretaget til at komme ind på Facebook-siden. Ja. Så, så selvom du har fået en drej til, at jeg nu ikke kan nyrekruttere, men jeg kan fastholde alle eksisterende kunder, hvordan gør jeg så det helt konkret?
1: Øhm, det må jo bero på en case øhm, Jeg synes jo startende fra en sandwichbæks her på Amager Brogade, hvor vi bor, altså det, 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 der, der går ingen skov af ham, hørt jeg det i hvert fald, når han, han i tale sætter. Han har en Facebook-side, så man kan jo starte med at nævne på de, de simpleste øh, måder. Og så er det jo, som jeg mener, det er gældende her, at man skal jo sætte sig ned og lave en strategi for, hvad værdien er ved at være på Facebook. Den enkelte virksomhed må simpelthen finde ud af, hvorfor fanden skal kunderne give det her? Og det kan være eksklusivitet, det kan være uh, mulighed for support og tips, og så kommer der i øvrigt en, en jævn strøm af, af gode råd og historier fra uh, virksomheden. Det er værdien, kære kunde, Og uh, det er jo et forkrummet mål at sige, at alle kunder skal give det. Jeg tror også, det er utopi men hvis man får kogt sin Facebook-strategi ned der, hvor at hvis kunden går videre uden at tænke over det her, så, så, så må der være noget galt med vores strategi. Så gør vi det ikke tydeligt nok, hvad værdien er ved at være Facebook-fan. Så må vi, så må vi anstrenge os, indtil vi har en følelse i maven af, at det er kunden, der, der simpelthen er fjols. Fordi den Facebook-side, den har der så stor værdi. Der ligger så meget ekstra materiale. Vi kan også trække, at det er inde på Facebook, at man får rabatterne. Det er ikke andre steder overhovedet. Det er på nyhedsbrev og på Facebook. Kom ind. Og hvis kunden stadig ikke gider, så er det kunden, der er et fjols. Og hvis jeg mener, som Facebook-administrator, man siger, at nu kan jeg fandme ikke gøre det mere værdifuldt at være med her, så er man på sporet. For så kan man tåle at tabe et par kunder, der ikke vil, men man ved, at der også er nogen, der slår til. Og så er der bare den faktor, der hedder
0: likeability, at den er faktisk svært at sætte fingeren på. Ja. Yeah. Altså, oh, der, der, den oplevelse har man jo, hvor man går fra et sted, hvor man ønsker dem alt det bedste, fordi at det var en pissefed fed oplevelse, man godt kunne tænke sig at, at dele med andre, men, men i bund og grund, så er det den likability, som, som de har genereret ved at være, som de er. Ikke?
1: Jo, og det er også derfor, jeg gerne vil bede om en case, når du hænger op på, hvad skal man gøre? Sige, man, giv mig lige en case, fordi at, 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 at det kan skulle være svært for, for sådan en halvkedelig koncepter egentlig, at fange noget som helst. Men der synes jeg godt, at kan, jeg kan pege tilbage på noget af det, jeg har sagt. Så overvej, om de her kunder siger noget på deres egen Facebook-side. Altså overvej lige. Det skulle sgu ret svært at få, få en, en, en kunde hos et elselskab til så også at gå på Facebook og, og synes godt om sit elselskab. Det er fandme en svær opgave, jeg ved det, for jeg har selv arbejdet med det. Og der må man bare sande, at der er ikke så meget likability at hente lige meget. Hvor sød, at Julie hun er i telefonen, da hun, da hun bookede købet, at fru Jensen skulle overgå fra Dong til... Til, til, til det alternative elselskab. Der, det, det, det kan da godt være, at hun var likable, men, men ikke Facebook-likable. Slap af, mand. Øhm, og så er det det, man sander. Så må vi bare håbe, at hvis der er i Fru Jensens... Øh, det word of mouth-tankegang, er, Hvis der er i Fru Jensens øh, netværk er nogen, der spørger, jeg har lige fået et tilbud på et nyt elselskab, og nogle af jer, der har prøvet at håbe på, at vi bliver nævnt der. Kryds og vi er ikke sikkert, at vi kan måle det, men det håber vi på. Og det kan være, at det er Julies øh, søde og flinke stemme, og den gode proces, der er til. Er ja, der kom en kunde ind der?
0: Godt Thomas. Nu har jeg den der like til Og de tusind likes, som jeg håber på, du kunne give mig løbet af en uge. Øh, det har <laughs> så taget mig et par år, og nu vil jeg gerne skrive til dem alle sammen på en gang. Øh, så det vil bare lave en opdatering, og så så sæt de tusind der følge siden vel,
1: det jeg har skrev. Jamen. Øh Nej, svaret er jo nej, når man ikke har de her tusind likes, så, eller når man, når man har de her 1000 likes, er det ikke givet, at, at de, de ser alt, hvad man har skrevet, og, øh, og så starter der et helt nyt spil, at, at fastholde kunderne jo, undskyld fansene. Og øh, noget af det, der jeg funderede, det jeg lige gennemgik, at altså, hvis man har fyldt de rigtige ind, så har man ikke lige så stort et dilemma, når man nået tusind. Det skal jeg helt så sige, at den uro der melder sig, hvis man laver konkurrence for at få fan for at få kunder. Så hvis nu man har taget den anden og mere sunde vej frem, så er der også større sandsynlighed for, at man får fat i dem igen. Dem, som er kommet ind af egen god vilje, de står faktisk tættere på, og de har også trykket like til noget af det, man har opdateret, og de har deltaget i kommentarerne. Og så ved vi af erfaring, at så får de også de næste opdateringer, og det er simpelthen måden at blive at fastholde sit såkaldte reach. Det er simpelthen ved, at det er de rigtige mennesker, man prøver at tale op. Så er der måske ikke så mange, der taler vi jo om kvalitet i stedet for kvantitet. Men jeg har et andet input på, hvordan man ligesom kan, kan fastholde de her tusind likes. Mm-hmm. Sidste vi lavede et podcast, der vi opfordrede til lytteren at få lyttet. Det blev jo godt. Der talte jeg om digitale aktiver. Ja. Uden at prøve at behøve at gennemgå det, så tror jeg bare, at vi kommer langsomt og helt naturligt ind på emnet, så folk forstår sammenhængen her. For temaet er, spred dine aktiver. Hvis du har tusind likes på Facebook og du ikke rigtig gør noget for at øh, også have de tusind mennesker på en anden måde. Øh, det kunne være at få fat i deres e-mailadresser simpelthen. Jamen, så har du samlet dine aktiver i Facebooks kanal, og så er du sårbar over for Facebooks øh, lyster. Og, og, ja, det er den, vi har mærket her i 2012. Der er altså lyst til, sådan, nu skal det skulle være lidt sværere. Øh, det er det, fordi der er mange andre, og nu skal det lige være lidt dyrere at annoncere. Vi ved ikke, hvad de finder på næste gang. Så spred dine aktiver, og dermed spred din risiko, og det handler simpelthen om at sige til sine Facebook-fans, at de skal være med i en lille hyggekonkurrence. Så skriv lige dit uh, email, e-mail og din uh, e-mail og dit navn ind i vores nyhedsbrev, så trækker jeg løjet med et par fodboldstøvler. Vi trækker om to timer. Skynd dig. Hilsen uh, Lars ned fra Sportsklubben. Gaflet mand, så fik du lige 60 uh, uh, e-mailadresser af de her 1000 likes, så de ikke er helt væk. Og så kører du nyhedsbrev med, uh, med den anden hånd i dit online marketing.
0: God gammel old e-mail marketing. Det
1: talte jeg også det... om sidst. Jeg, jeg vil i den Næh... forbindelse også bare lige skyde ind. Også på Twitter, også på Pinterest, Jaegu øh, eller noget så langt ude som Google+, kan man også få folk over på. <laughs> ja, og hvad du hvad, der kommer der faktisk
0: spørgsmål. Jeg har selvfølgelig øh, ja. sagt, at vi havde den her samtale i aften, og, og spurgt om der var nogen, der havde spørgsmål. Og der kom der rigtig mange spørgsmål. Øh, jeg håber, vi får nogle af dem flettet ind her. Øh, men her er der en konkret fra Tobias Ejlik, som skriver... Hej Thomas, hvordan ser du på Google Plus som udfordring til Facebooks dominerende rolle socialt på internettet i Danmark? Hvor ser du forskellene på de to medier, hvor i mener du, at Googles fordele skal findes? Glæder mig til podcastvenhissen Tobias Elik.
1: Ja, den er spændende, den har jeg også fået før. Jeg er blevet adresseret med Google Plus-fænomenet masser af gange, jo, fordi hvor blev de af? Var det ikke meningen eller... Øh... Er de, er de på vej op nu, Thomas? Fordi flere og flere er begyndt at bruge det, og du er faktisk også, Thomas, blevet taget i at bruge det selv. Og det kan jeg da fortælle lytterne. Det bruger jeg flittigt. Og det, jeg tror faktisk, at min rejse ind i Google Plus startede efter vores sidste podcast, Ip, mm. da du pointerede, at, at, at Google Plus kan næsten det samme som Twitter, men gør det bare lidt bedre på nogle områder. Og det er jo der, hvor man får lyst til at skrive noget mere end 140 bogstaver for at tage det mest oplagte. Også bedre at dele billeder og dele slideshows og sådan noget på Google Plus. Så det bedømte jeg selv. Um, hvis vi må lige den her lidt op, Facebook er Social Graph. Google Plus prøvede at være Social Graph, men endte som Interest Graph. De to begreber kan man google, hvis man vil have mere viden om det her, men jeg kan lige allerede her give det uh, 30 sekunder, måske mere. Social Graph, det er vores sociale relationer. Det er vennerne, det er familien, det er arbejdet, det er de gamle skolekammerater, som du ser tegne for dig i sådan et netværksdiagram. Du har dig selv i centrum, og der går en pind ud til alle de her mange connections, du har, som er din sociale graf. Øhm, I kontrast til det, der står interest graph. Der tegner du den samme model, du har dig selv i midten, men pindene går ikke ud til familien, nødvendigvis. Pindene går ud i interesseretninger, så du lader nogle pinden gå ud mod alle de andre, der interesserer sig for søgemaskineoptimering, eller de andre, der in, in, uh, interesserer sig for politik, for Brøndby, IF, hvis der er nogen af dem tilbage. Eller for humor. Og så er det bare Lasse Rimmer, du følger, og det er Sebastian Dorset, du følger. Her tænker jeg i Twitter-sammenhæng, hvor de to, navnlig de to her er dels aktive. Så der fik jeg beskrevet interest graph. Da Google Plus kom, var det ret tydeligt for mig, at de faktisk prøvede at signalere, at de vil være lidt som Facebook med en social graph. men en åbning for, at man også kunne være interest graph. Det vil sige, lav cirkler på Google+, hvor her har du din familie, her har du dine venner, her har du din arbejdsplads, her har du så dem, der også interesserer sig for online marketing og humor og politik osv. Og, og når jeg så efter de her par år og kigger tilbage på det med Google+, jeg, hvor fanden blev den egentlig af, og hvor er de nu, så det, handler det rigtig meget om, at de ville, de ville sgu for meget. De ville det hele, og det mest sårbare var, at de ville noget, som folk allerede havde i forvejen. De ville gerne have folks social graph, men den havde Facebook bare, og øhm, det skulle vanskeligt at gå ind og bede folk om at lave det hele en gang til. I deltid, når rigtig mange mennesker følte, at deres venner ikke var der i forvejen, så derfor var motivet ligesom væk. Tilbage står så, meget kort, hvor er Google Plus så i dag? Jamen, jeg ser det som et interessenetværk. Det er sådan, jeg angriber det. Jeg finder folk, som jeg synes er interessante og deler interesse med mig. Det er online marketing, det er sociale medier. Jeg, har, jeg tror, jeg har nul familiemedlemmer på Google Plus. Jeg tror også, jeg kan bekræfte bare ved at tænke mig om i 10-12 sekunder. Jeg har ikke så stor en familie. Der er lidt federe kusine i Jylland, jeg tror det ikke du, og opad i de ældre generationer, er slet ikke, og min bror er ikke engang på Facebook, så er det glas ligesom tømt. Men til gengæld har jeg dig, ib og jeg har hele den gode garde, du har fra, fra Marketing Camp, som vi skal mødes til senere på året, øh, ude på ITU og, og Digital marketing, som du holder over i Jylland. Jeg har, jeg, alle de der drenge har jeg, og dem nyder jeg at have, fordi det er samme interesse. Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror, jeg nåede i mål der med Tobias' spørgsmål, altså, gør ja. jeg ikke. Og, og, og det var
0: dejligt at høre den definition, den, den var langt bedre end den, du kastede ud i sidste gang. <laughs> øh, fordi
1: jeg giver dig fuldstændig ret. <laughs> ja, men startede jeg ikke bare med at sige, at Google Plus var dårlig, så jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde sidste gang. Jeg tror, jeg lavede en, en vidtighed på Google Plus, det kunne, det kunne ligne mig. Den her gang tror jeg, det var Brøndby, der fik vidtigheden. Jeg håber, jeg kunne få et smil hen over læben på lytteren ja. derude.
0: God Thomas. Du bliver simpelthen trukket tilbage til uh, Facebook-miljøet her, fordi ja. uh, nu har jeg knoklet røven ud af buksene for de her 1000 likes. Uh, og så kan jeg alligevel ikke nå dem alle sammen. Det er jo det, der er pissefrustrerende. Uh, og, og nu har du fortalt, at jeg skal gøre det på den rigtige måde. Og det er det der med at kommentere eksisterende kunder til at gå hen og blive til fans. Den er jeg med på. Hvis nu jeg ikke har tålmodighed til det, fordi at direktøren står og puster med nakken, så har jeg jo betalt for at få de her 1000 likes. Jeg simpelthen promoverer mine ting. Det kan være via annonce, det kan være sponsoreret af opslag osv. og så skal jeg ovenkøbet nu igen betale for at kunne nå de tusind, som følger mig. Hvad gør jeg? Er, er det rigtigt? Er det det eneste, jeg kan gøre, det er at betale noget for det her?
1: Ja, nej, men jeg synes, at halvdelen blev besvaret på det her med at sprede aktiverne. Fordi hvis man spreder sine aktiver, så kan man rent faktisk pumpe liv i, uh, i den her, hvis nu er det er facebook trummen man ligesom har banket lidt på, og man fornemmer på sit tal, i sit insights, hey, uh, jeg skulle jeg ikke ud til så mange mere, skulle jeg ikke bare glæde mig over, at jeg i halv- det seneste halvår faktisk også har samlet e-mailadresser, og så prøver at sende noget ud på mit nyhedsbrev om, at der ligger noget guf på Facebook for så kommer folk ind og rører ved det igen, og så har man sit publikum igen. Så, så det svarer på halvdelen af det. Den anden halvdel er bare et rungende ja, du skal annoncere. Vi er gået i løbet af 2012 fra, ja det er jo 2011 mindsetet, det var Facebook-marketing, det var jo gratis. Det kostede jo kun den tid, du lagde i det. Til nu er det altså pay to play. Det er et udtryk, der blev coined. Jeg ved ikke, hvem der ligesom skabte det udtryk. Men øh, det blev coined i den tid, hvor, hvor det ligesom gik op for folk ved overgangen til timeline, at nu er vi lige pludselig ikke så synlige mere. Øh, nu ser det ud som om, at de store øh, virksomheder med annoncebudgetter øh, for de her, for dem dropper i, i havet, altså meget, meget, meget få mønter i deres budgetter, kan, kan gå ind og købe meget, meget, meget stor synlighed, som de små virksomheder simpelthen ikke rigtig kan få til at hænge sammen. Det er, det er sgu et hårdt slag for en webshop at kaste 200 kroner efter en opdatering, hvis ikke det giver et salg på 800. Altså, det, det er skudt svært. Og, øh, og det, det er simpelthen da den anden halvdel af svaret. Det er ja, du skal betale for at blive set. Første halvdel, jeg så siger, det er jo også lidt løsningen. Ikke? Fordi hvad er det, du ikke har penge? Jamen, så må du æde og mellemskyndte at sprede de aktiver. Fordi at på øh, Twitter er det stadigvæk gratis at nå folk. Og hvis du også har nogen på Pinterest, så kan du begynde at blive mere visuelt fange folk der. Og så øh, er der også, du kan også tage Instagram. Jeg nyder i øvrigt. Også for eksempel skyld at prøve at lave de her jongleringer. Jeg vil godt opfordre folk til at prøve at se metaniveauerne i nogle af de ting, Thomas Beakum gør. For det er sgu nogle gange bare for at teste. Men jeg, jeg har nogle gange prøvet for ekstremen skyld at sige på Twitter, at jeg over på Facebook har sagt, at man skal tjekke mit PowerPoint-show på uh, Google+, Plus, og så på Google+, Plus, ned under mit PowerPoint-show, så siger jeg, hvis du vil se de uh, billederne rent, så gå til min Pinterest. Jeg har lavet sådan nogle store cirkler, hvor jeg simpelthen bare skubber min trafik henover <laughs> hele mit trommesæt. Hvordan går det? Jamen, jeg har indtryk af, at det virker fint, og så bum, så er der fem nye followers på Pinterest, og den sad sgu sidst i kæden, ikke? Øh, fordi der manglede lige nu. Der var jo ikke nogen, der var, der var, nogen, der ikke var kommet på endnu. Ikke? Øh, og det, det blev jeg metaforisk med mit trommesæt. Se nu bare Facebook som stortrummen. Det er den, vi sådan også taler om i dag. Og den er, den, er, den er sgu ret god. Der er mange mennesker derinde. Men, men tilføj en lille hi-hat, det er så Twitter, Fordi den kan noget andet. Og i mere kort format, der kan du linke til din blog. Men du kan også linke fra hi hat ned til stortrummen, Facebook. Og hvis man mangler kreativiteten, så vil så start med at... Uh, at sige på Twitter, at der ligger en, en fotoserie på Facebook. Den er dukfrisk. Jeg har lige lagt den op. Skynd dig over. Det er pis godt. Så, så vil du opleve, at folk går over tryk og trykker like. Og i virkeligheden kom de ikke fra feedet. De kom fra Twitter. Ja. Og så, så slår du på en anden en bongotrumme, for din nyhedsbrev kan fandme sit stadigvæk. Skriv ud til din e-mail-database, at der ligger en fotoserie på Facebook. Så, så vil du også opleve mere aktivitet på Facebook-siden.
0: Jeg gør lidt det samme. Jeg tror så nok, at jeg er, jeg er i hvert fald været storslem til at, at sige, at jeg vil have dem til at ende på min nyhedsmail, fordi det er bare den kanal, jeg har, som fungerer bedst for mig, mm-hmm. øh, og i virkeligheden kan det godt være, at jeg skal lave lidt, lidt mere pingpong. Jeg, jeg laver, laver en smule, men jeg synes også, at jeg skal passe på, at jeg ikke holder folk for nar ved at, at skubbe dem for meget rundt. Øh, ja, altså, det kommer hurtigt det. til at virke som sådan lidt en, 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 en likejagt,
1: ikke? Jo, jo, og det er, hvis jeg prøver at holde øje med, når jeg gør det, det bliver også nogle gange lidt øh, absurd og til en gimmick, når jeg, jeg nærmest øh, laver den der rundt på fem platforme. Okay. Men, øh, men der, det er, der er jo en sandhed forbundet med, at der er nogle platforme, der er bedst til noget og øh, Pinterest er bedst til det visuelle. Jeg synes at selv, at jeg har formået at placere mig på en måde i Pinterest, som jeg kan bruge til noget, og det til lytterens orientering er, øh, jeg har et board, der hedder Det Bigum ser på sociale medier. Hvis jeg ser en sjov opdatering, så tager jeg et ud på Pinterest. Du behøver ikke følge mig på Pinterest faktisk. Hverken dig Ibe, eller lytteren du skal bare vide, den eksisterer, fordi du kan gå ind på Pinterest og se sådan en kæmpe opslagstavle med sjove, finurlige, inspirerende opdateringer, der bare sidder. Og det bedste værktøj til at lave en opslagstavle, det er nu engang Pinterest. Ikke? Så er der Twitter til de små korte, til live-opdateringerne. Hvis man tager til et foredrag, som ingen andre er, så kan man tweete højdepunkterne. Så følg mig på Twitter i eftermiddag. Det står på min Facebook. Og jeg kunne på øh, nyhedsbrevsbomkotrum øh, sige de samme ting. Og nyhedsbrevet er den, hvor det er bedst til at sælge i, og den tror jeg, du bakker mig op i. Det skal, det skal vi skulle huske også at adressere. Hvorfor kan vi så godt lide den e-mail der? Det er fordi, det er erfaringerne viser, at det, er, at folk de agter og, og simpelthen laver conversions. Oh shit, det blev jo sit en elite der. De uh, agter, de handler, de handler, og der, at du kan skabe nogle salg. Men det giver give mig ret i det, at det er også jo. der du ser uh, mailens det. styrke?
0: Ingen, ingen tvivl om det. Og, og også den vej tingene går også. Der bliver flere og flere platformer, det er super. Øh, men det udvander også øh, nogle af platformene. Og så vil jeg sige, at de tiltag, som Facebook laver i øjeblikket, i den grad er ved at kommersialisere øh, Facebook. Og de, og de gør nogle ting, som jeg ikke forstår. Altså det med at skulle promovere sine private opslag og være gået bagover. Altså ja. hvis jeg har en ven, der er nødt til at sponsorere for en nå mig, så, har, der, så får skuld af ham.
1: <laughs> jeg har en kollega her på kontoret, der hedder Henrik, han sidder over for mig lige nu. Han prøvede at sponsorere, at han skulle flytte på, du ved, næste lørdag kommer hjælp, der er øl og pizza. Og det skulle det sgu lidt mening, han havde givet 56 kroner for det, og der kom to ekstra til hans flytning. Så hey, i, i nogen sammenhæng, han sidder faktisk og vinker. Hvor mange siger du, Henrik? Der der er 10 ekstra, siger han så. Nu tror så er jeg, at han pønter. Ja, han pønter. Nej, nu griner han. Men der, 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 var, der, der var så lige et værktøj der, der så alligevel havde sin ret. Men vi er enige på dig, for det her var temaet. Facebook strammer op. Jeg synes, det er det alvorligste takeaway. Det bedste takeaway er, spreder man uh, sine, sine aktiver og sit publikum ud, så har man også bedre chance for at overleve. Faktum. Og så er vi
0: enige om, at skal man have sit budskab ud, så koster det penge der dag på Facebook.
1: Jo jo, prøv at høre. Vi skal ikke se på nutiden og fremtiden som store stykke Facebook. Vi skal kigge i bagspejlet og tænke, hold kæften griner, mand. Vi havde nogle år, hvor, hvor at vi kunne banke Facebook-sider op og sidde og tale til rigtig, rigtig mange mennesker, uden det kostede os andet end den tid, det tog at hamre fingrene i tastaturet. Det var the happy days, og så hvor vi bare indse, at realiteternes tid har indfundet sig. Thomas, vi skal slutte af med tre gode, konkrete råd til virksomheder, der skal til i gang med Facebook. Ja. Hvordan kommer de... Hvad skal de gøre? Det er Tre gode... Altså det her med at være i gang. Jeg tænker, det skulle efterhånden sjældent, jeg får den med. Nu skal vi i gang. Der er 2013, jeg tænker jeg, er I ikke i gang? Men det, den kommer sgu også. Og så tager vi, tager vi den også her. Og man kan sige, den går jo også til dem, der måske har brug for en lille reboot. Lad os sige, man er, skulle have været på Facebook længe. Så der vil jeg indskyde. Det her råd går også til dig, som kære lytter, der måske har været i gang. Og egentlig ikke ved, hvad fanden du laver derinde. Og egentlig bare gør det på såkaldt mor at få. Jeg har tre grundpiller, jeg arbejder med i strategiarbejdet på mine kurser. Det er henholdsvis hensigten med at være der, så er det målgruppen, vi skal nå, og så er det det indhold, vi kommer med. En hensigt, den arbejder vi med ud fra tankegangen om, at der skal hænge en mæssingplade på kontoret, hvor der står, der de ligesom giver svaret på, hvorfor er den her virksomhed på Facebook simpelthen. Det, der ikke skal stå på Messingpladen, det er, at vi er på Facebook for at tjene penge. Ja, det giver sig selv. Det er derfor, vi sidder på kontoret i den her virksomhed. Både mine og andre virksomheder, alle sidder der for at tjene penge. Sådan er det. Så der være spild Messingpladen på det men opfinde en, en sætning, som man har sat sig ned og brugt nogle timer på at udvikle sammen i fælles, fælles flok, i her administratorer der, hvor det kunne være sådan, vi er på Facebook for at forlænge købsoplevelsen og give et indblik bag kulissen samt at give rabatter, punktum, det graveret i messing og sætte det op, så der ikke er nogen tvivl undervejs. Den hensigt vil øh, være, være god at holde op mod, Målgruppeøvelsen, altså inden man får lavet messingpladen, vil jeg godt lige sige, tag lige den hensigtserklæring der, sæt den på en blok, og så gå hjem og sove på bunden. Og måske lige skubbe den til side, og så arbejde lidt med målgruppen. Hvem er det, vi skal nå derinde? Og hvis der opstår noget, mens man tænker hvad fanden skal vi egentlig nå? Der ændrer noget i hensigtserklæringen, kan man lige gå tilbage og rette. De her to ting må godt være lidt dynamiske, men de skal, de skal matche. Det er det, der er min pointe. De skal ellers ikke være låste, de må godt kunne bevæge sig lidt, men de skal i hvert fald matche. Målgruppen, så har jeg på mine kurser en interessant case, vi arbejder med. Vi leger, at kursisterne er en forløselsespark, der åbner. Hvem vil, I, hvem, vil I, hvem vil I ind og fange? Og når jeg deler folk op i grupper, tre mand, fire mand, og spærer dem om at sidde der i 20 minutter og summe over den lille øvelse, så kommer fire ud af fem grupper tilbage og siger, at de vil fange moren, og hun er så, så gammel, hun har to børn, og hun har de og det og det, og de skal i sommerland en gang om året, og vores konkurrenter er dem og dem og dem. Det er rigtig fint, men ved enkelte lejligheder, det er der, hvor det er 1 ud af 5, så er der nogen, der får en kreativ idé, som slet ikke er farfetched. Og jeg nævner den, fordi man skal ikke tro, at målgruppen er givet. En gruppe kom tilbage og sagde, vi går efter bedstemøderne. Nå, hvis godt, de gjorde det lidt for at brukere, for folk at lave The Obvious. Men det kan faktisk mene, de det. hvis de beslutter sig for at gå efter bedstemøderne, så laver de bedstemor og kommunikation, og så handler det rigtig meget mere om grydelapper og andre ting. Og så, så får de deres publikum den vej. Og det kommer ikke, der skal ikke komme nogen at sige, at det er et dårligt valg. Jeg mener, det skulle bare give godt valg, hvis det er gennemført. Mere spændende var en, en anden type gruppe, der kom tilbage efter sådan en øvelse der for første gang. Jeg oplevede, at nogen gør det her, der fik af kuldegysning og sagde, vi har kigget på Forop Sommerland. Vi har lagt mærke til, at dem, der faktisk gider at svare på deres latterlige spørgsmål, om de om, glæder i at til at komme i Forop Sommerland, det ser ud til at være dem, som er under 15 år, helt ned til 9- og 10-årsalderne. Altså alle dem, der lyver om deres alder. Så vi vil på samme måde lave opdateringer, der er målrettet dem. Og der kan du nok høre, i, at så har vi altså... Så har vi ikke taget den, der ligger lige for, vi har sat os ned, tænket os godt om, og det kan både være i den ene ende, det kan også være op til bedstemøderne, men øh, vigtigst er altså, at man gennemarbejder det og beslutter sig. Det var pind nummer to, målgruppen. Den sidste, det er indholdet. Når man har hensigten af målgruppen, kan jeg sige det ganske kort, så er det sgu nemmere at lave indhold, og det tror jeg også, vi har adresseret her i podcasten, at sætte sig ned og tænke i nogle sekvenser. Hvad skal vi komme med i den her måned, eller i de næste 14 dage? Bank, bank, bank bag kulissen Husk at spørge vores fans Hvad de tror vores nye forløselse I pakken skal hedde Og så laver vi så en konkurrence Hvor de får lov at vælge A eller B Og så giver vi dem noget medindflydelse Og så er man klar til de kommende 14 dage på Facebook Det var i en smør om tre, tre, tre grundpiller I sådan en strategi her Som jeg vil give til nybegynderen. HMI, hensigten,
0: målgruppen Og indholdet
1: Ja, sådan har jeg aldrig forkortet det okay. HMI. Ah, hvordan gik jeres HMI-arbejde? Det er skidt godt. Faktisk er der fire, når jeg laver kurser, i, så den bliver nødt til at dø. må jeg okay. nævne firen også? Det må det gerne. Øh, du sagde jo, kom med tre, så jeg tager de tre, der er nemmest at angribe. Men det, den fjerde øvelse, vi laver, det er faktisk konkurrentanalysen. Der er, anno 2013, eddermame, ikke nogen grund til at sidde og finde dyb tallerkener. Det er derude. Og ved du hvad? Hvis ikke det er derude, så er der en rimelig klar indikator for, at det bliver meget, meget, meget svært for dig at øh, få det til at virke. Øhm, stort set alle brancher og niche har nu prøvet den, og hvis ikke det er i Danmark, så kigger du til udlandet, hvis du er et forsikringsselskab og ikke kan finde et forsikringsselskab, der rent faktisk har succes på, på Facebook set udefra, nu kan det være svært at se øh, alle nøgletallene men hvis det udefra så, set ser svært ud så er det fordi det kommer til at blive svært for dig til gengæld, hvis du finder nogle forsikringsselskaber der har en skæv vinkel, det virker for så er det bare om at tage ned fra ylerne, hvis du spørger mig ja. enig mm-hmm. super Thomas, sidst der
0: kom du med tre gode Facebook-sider, eller jeg blev i hvert fald, du blev spurgt, om det ikke godt ville, og du mm-hmm. gav udtryk for, at det var godt, at jeg, at jeg gav dig en advarsel omkring det, sådan at du kunne lave nogle research, og sådan som jeg husker det, så var det en børnetøjsbutik og comwell.com. Ja, jeg kan
1: ikke, øh, jeg kan ikke huske træerne. Nå, Nej, jeg, jeg... jeg
0: tror ikke, der var en træer. <laughs> <laughs> og, 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 og du var meget ærlig omkring det, synes jeg er super. Men, hvordan ser det ud i dag? Altså, der, der er gået næsten et år siden. Er der, Jamen, jeg... er der kommet noget gode til siden?
1: Jamen, jeg tror at faktisk, at jeg vil, jeg vil fortsætte samme sammenlignende. Hvis jeg har svært ved det sidste, det kan jeg godt huske, at jeg havde. Og jeg havde sat mange, jeg sat mange parenteser omkring det at dømme side side fra. Nu vil jeg være mere skarp, mere skarp i mit svar. Det, du kan ikke bede mig om at komme med tre gode Facebook-sider. Det skal være caseorienteret. Det skal være sådan, at du siger Ip, til mig, vi er en sommerpark, kan du komme med noget? Så vil jeg sige, at hmm, det, det her ser meget godt ud, det her ser meget godt ud, og det her ser meget godt ud nemlig som et resultat af en konkurrentanalyse. Det synes jeg er en bedre måde at angribe det på, end bare pege på, på en random side og altså, sige, den ser god ud, lad os gå efter alt det, den gør, når det i virkeligheden handler om at plukke de små øh, frugter. Noget, der er væsentligt, og jeg er blevet forstærket i, i anden halvajer halv af 2012, er, at hvis vi bare sidder og kigger udefra og siger, den her side er god, og vi kigger på mange likes og mange delinger, så er de gode så kan vi meget nemt blive blændet, fordi hvis Facebook-siden annoncerer kraftigt, så har de høje, øh, høje tal af dem der, og vi kan ikke se, om de har promotet øh, deres opdateringer. Mm. Og så kan jeg name-droppe, for vi kan da godt droppe nogen. Altså Cool Stuff er en gadget-butik, og jeg har fornøjelsen af nogle gange at spare med Patrick, der styrer den. Det ser da fint ud. Det er da super fedt, at han kan lægge et billede op af en kat, der har fået en superman drag på, og så har den fået 4.000 delinger. Øh, det er jo helt sindssyge tal, fra Dan- for set fra Danmark, at han ligger et billede og får så mange delinger, men øh, han har promotet posten og sat lidt benzin under det. Øh, jeg kan ikke udefra komme og gøre mig til dommer over den opdatering og sige, øh, at det var verdens bedste opdateringer, fordi den har de nøgletal, hvis Patrick har brugt øh, mange tusind kroner på at få den gjort synlig. Øh, det siger altså rigtig meget om, hvor vi, hvor vi står, og jeg kan fortsætte, lad mig lige køre nogle flere her. Jeg kan komme til at tænke på Coco Panda, Mm-hmm. som øh, startede august 2012. Nu er der så snart gået tre kvartaler, så, så den er ikke så dukfrisk mere. Jeg synes, den har været spændende at følge, mens den er dukfrisk, fordi den er vokset meget hurtigt. Og det ser udfra øh, ud som om, at, øh, at de har sgu meget godt fat i deres kunder, og de kan sælge på de her links, de pumper ind. De kører en meget gøjlerstil og en meget salgsorienteret stil, som faktisk virker, og derfor er den interessant. Så hvis man gider det der romantiske pis med, at man ikke må sælge og bare skal spørge, har I det godt i dag? Så kan man kigge på Coco Panda og se, hvordan de bare øh, pisker nærmest som en slave, der ikke kan få nok deres Facebook-side og deres Facebook-fans med tilbud. Og dem, de står samler på, det er skulle dem, der gerne vil have tilbud. Så Fansquare, synes jeg, de har også været ude at melde offentligt til markedsføring.dk, at de rent faktisk øh, har en succes på hånd. Så det synes jeg er meget godt gået. Men de annoncerer altså også, og det kan jeg jo som fagmand se, at der hele tiden kommer de her promoted post for Coco Panda, til, øh, dels til deres egne fans for at få fat i dem igen, og så også til friends of fans sandsynligvis. Og, øh, så de eneste, der kender svaret på, om det er godt, det er Coco Panda selv, for de kan jo se deres annoncebudget, og de kan se deres resultater. Og hvis den, der står rødetal, er det en dårlig strategi. Hvis der står grønt, er det en god strategi. Men det er kun koko der kan se det. Øh, så er der Mærsk. Den er noget, jeg lige har nævnt tidligere. Det, det irriterer mig lidt, at den står som sådan en, en glorified B2B-case, fordi der er kun én Mærsk. Der er kun ét firma, Der er kun... Et. Der er ikke kun et, men det, det er meget unikt med Mærske. De kan lægge sådan nogle falderbilleder billeder op af kæmpe store tankskib og få masse, masse mængder likes og delinger på fantastiske billeder. Jeg synes bare ikke rigtigt, at man kan lægge den ved dørtasken til et ventilationsfirma, der ligger syd for Odense og sige her her, der er svaret på, hvordan man laver B2B. Fordi et ventilationsfirma er bare noget andet end Mærske. fakt. Og, øh, og det, det, det synes jeg opsummerer temaet her, at kigge på sider udefra og sige, kig på den, den er god. Kommer og med... med meget mere an på, hvad det er for nogle briller, du kigger med, og hvorfor du kigger. Og så, så skal du bare huske, at du kan ikke se det hele. Jeg har nævnt op, Dem synes jeg er spændende, når man skal gøjle lidt. Og de kan faktisk noget, som Tivoli burde kunne gøre, men ikke gøre, fordi Tivoli har en helt anden stil. Så du kan ikke komme og sige, at Forop Sommerland er bedre end Tivoli, fordi det er Tivoli, der ved, hvor mange årskort, de sælger på det der link, der engang kommer med årskort, og det er op Sommerland, der ved, om folk øh, går ind og køber de t-shirts, de har talt om på Facebook. De ved det, vi ved det ikke. op Sommerland får mange likes, mange delinger. Tivoli, not so much, men øh, vi kan ikke stå ud for at sige, at den ene er bedre end den anden. Så er der en mere. Sidste, er du klar? Ja. <laughs> du sagde tre, og så sidder jeg bare og siger, det kan man ikke, og så nævner jeg alligevel tusind sider. Ja, du, det, ja, ja, det er godt gået. God. Ja, ja, men, øh, men det er, fordi man skal kigge på dem for det, de er, så jeg får alligevel sat nogle ja. ord på. Men lige omkring det med forlystelsesparkerne, som fordi det er et tema på mine kurser. Vi har snittet en rigtig god opgave, som kursisterne får, får, får rigtig meget ud af at arbejde med igennem en hel dag. Øh, Jesper Hus' feriepark. Jeg kender historien øh, lidt tættere end bare udefra, fordi administratoren op fra Jesper Hus, han skrev til mig, i forbindelse med, at de har haft vanskeligheder med rengøring. Han havde øh, talt åbent om det på sin Facebook-side, fordi han sad jo med... Æh, ferieparkens Facebook, og der kom klager. Så skulle han sidde og forholde sig til det, og så laver han en, ind fra det folk har slået op deres bruger, der ligger man selvfølgelig en kommentar til, til biten, ikke? ja, det beklager vi. Men han gik også ud og lavede en officielt stor opdatering, som alle kunne se. Hej alle, vi beklager den dårlige rengøring. Ved du hvad, så var han kommet lidt i modvind i sin organisation. Nogle kollegaer var kommet hen og sagt, hvad fanden laver du, mand? Der er ikke at sige til alle, vi har dårlig rengøring. Og han blev sgu lige pludselig i tvivl, men han mente, at han havde, han havde været åben, som man skal være. Kom til øh, Thomas Bigum, skrev, hej Thomas, du og jeg har fuldt overstuk tid, er det er det ikke, skal da ikke, 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 ikke helt langt ud i det at lave her, er det ikke sådan, man skal gøre det? Og så klapper jeg ham på skulderen og at det er sådan, jeg synes, du skal gøre det. Og det, jeg synes, du skal gøre, er jo lige præcis det, jeg nævnte i podcasten, men også Nu skal du gå ind til chefen og sige, at hvis jeg skal lave Facebook-succes for Jesper-hus, så skal du sørge for, at der bliver gjort ordentligt rent i den her park her. Og hvis man kigger dig nu, så sent som på kurset, der er overstået i den her hus, og vi er, man skal gå tilbage til sent februar, for at finde snakken om det her rengøringspersonale. Nu har de fandme lavet den der gyldne opdatering, hvor der står... Nu har vi ansat et specielt rengøringsteam som konsekvens af, at vi var nogle sløjhatte til at tørre støv af sidste år. Her er et billede af dem, og så ser du tre damer kravle rundt det er høj som lav og nede på gulvet og støv af. Jeg synes, det er mega awesome. Og det afrunder snakken om, hvad fanden er en god Facebook side Det kommer så sandelig an på, hvilke briller du kigger med. Og du skal huske, når du kigger, at du kan ikke se det hele.
0: Til sidst, Thomas, der skal lige give lytterne noget konkret med derfor. Bedste konkrete råd til virksomheden, der er godt i gang, men lige skal have et vendeskub i en rigtig retning?
1: Ja. Øh, det, som jeg føler, jeg, der hvor jeg åbner de største døre i øjeblikket for, for kursister, og, og, og også folk på, på, på min Facebook-side, der kommer til min Facebook-side og du ved, lige, uh, beder om et gratis råd. Jeg, jeg sidder sgu altid klar. Øh, det, som jeg synes, det handler meget om i den her tid, det er, det er den såkaldte udebane. Det her... Øh, navngivet den. Ud fra en forestilling om hjemmebane, det er vores egne aktiver. Det er min Facebookside, det er min hjemmebane. Nu har vi i tre år snakket, hvordan driver man en Facebookside. Øh, og det har jeg forklaret mange mennesker, de har også opsamlet, de kender nogen, der allerede er i gang i forvejen, der kan give de her gode råd, som jeg selv har sagt uendelig mange gange. Husk at engagere folk, still nogle spørgsmål. Ikke selv for meget, selv en gang imellem, videre. Det er hjemmebane teori. Men udebane teori er det, som jeg føler åbner døre for folk. Så du, kan lytter, hvis du har været, er godt i gang og skal have et venligt skub, så synes jeg, at du skal øh, måske sådan kigge på din Facebook-side og være godt tilfreds. Det håber jeg, du er. Og så tænke, bekymrer jeg mig om, mine kunder taler om mig på Facebook-steder, hvor jeg ikke kan se det? Og det skal du regne med, at de gør. Især hvis du er stinkende dårlig. og hvis du er sindssygt god i dit marked, så øh, foregår det utvivlsomt, så kan du begynde at koncentrere sig om, hvor meget det foregår. Og øh, her bevæger vi os ind på nye markeder, som vi øh, begynder at interessere os mere for her i Bigom.K, som er monitorering. Det vil sige simpelthen at sætte værktøjer op, der overvåger øh, et andet ord for at monitorere øh, blogosfæren, altså det samlede danske landskab af blogs, øh, også Google, også Twitter og så Facebook, og så trækker jeg nogle fede lavkagediagrammer over, hvordan det går med vores mentions, og så går man ind på de her mentions, altså nævnelser, og ser, øh, hvad vej vinden blæser. Og det skaber helt nye strategier inden for social media og også for Facebook. For hvis du kan se, at dit, uh, din restaurant er blevet kritiseret i en opdatering, og den opdatering tilfældigvis er lavet i en offentlig opdatering, det vil sige, at du, selvom du ikke er facebook med personen, rent faktisk kan gå ind og lige vurdere, om det er på sin plads at banke på og sige, undskyld, jeg forstyrrer. Jeg uh, har lige vist, uh, der er nogen, der lige har vist mig den her, uh, under dækket af, at man har overvåget. Man kan sige, at jeg er lige blevet gjort opmærksom på den her opdatering, af en robot, der står og monitorerer. Og jeg vil bare lige pointere, at du har faktisk misforstået noget, og så kan det være, at man kan gå ind og redde en misforståelse, sådan at klagen på dårlig mad på restauranten, eller mangelfuldt menukort. Jeg vil hellere bruge den med mangelfuldt menukort, fordi jeg havde faktisk en, en oplevelse med en, en Københavns restaurantkæde, hvor jeg vidste ham sådan noget her, sådan, hun bitcher, men det, hun bitcher, og lige præcis det, der gør, at man kan få billig mad hos os. Ja, man skal selv tage bestikket på bordet. Ja, der er ikke særlig meget på menukortet, men det skulle da derfor, at hun kan gå derfra med øh, for 298 kroner. Så siger jeg, godt, der har vi en fed case på. At du kunne have øh, monitoreret og set det inden for en dag, et døgn, to døgn, og så kunne du lige banke på. Kære Dorte, eller hvad du hedder? Øh, det ved han jo godt, det står navnet, og står der. Hvad hun nu hedder, der kunne du lige sige, kære Dorte... Øh, jeg har lige blevet gjort opmærksom på den her. Jeg kommer rent faktisk fra den her restaurant, og jeg vil lige gøre opmærksom på følgende. Det, synes jeg, er moderne Facebook-strategi, øh, fordi den øh, ser ud over egen næse, og den der egen næse, det er jo Facebook-siden, ikke? Giver det mening for dig, I? Ja, det giver rigtig meget mening. Og, 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 og ved du hvad, forlængelse af det, der har jeg simpelthen brug for at,
0: at høre, øh, Bor i noget specielt software i den forbindelse. Jeg var på jagt efter noget på et tidspunkt, og hold op, hvor var det at ringe og pisse dyrt alt det, jeg kunne finde. Ja. Øh, så jeg har jo stykket mit sammen af alle mulige gratis værktøjer, som jeg kan få til at sende e-mail sidste piste, og det fungerer faktisk rigtig, øh, rigtig,
1: rigtig rigt, rigt godt, synes jeg. Ja, men, det, øh, men har du det, fundet noget, der er godt? Ja, men jeg føler, at jeg har fundet noget, der er godt, men det skal jeg også øh, sige at jeg, øh, og jeg, jeg har faktisk ikke nævnt, men jeg har fået lov at lave nogle test accounts, øh, og det handler om Uh, nu kan vi åbne et helt nyt podcast om CloudScore, men det handler jo om, at de her firmaer ved godt, uh, hvem fanden Thomas Spiker med er, så hvis nu han får en gratis konto, så kan det være, at han roser det. Ikke? Og, uh, og det vil sige, at jeg har adgang til nogle ting, hvor jeg får det testet, og siger, er softwaren der koster 25.000 om året, dyrt eller billigt? Det, skal, det kan og bliver nødt til at ses i sammenhæng med, hvad man bruger det til, og hvor meget forskel det kan gøre for virksomheden. For den lille webshop... Uh, er det nok overkill, men for, den, for restaurationskæden er det jo uh, guldrandet, hvad man kan gribe med sådan nogle værktøjer der. Så jeg vil helst ikke name droppe, og det vil jeg lidt for, uh, for at beskytte det, for ikke at blive for kommersialiseret, og folk kunne føle, at jeg har, uh, jeg, jeg har nogle værdi i at sidde og name droppe. Så jeg vil bare sige, at værktøjerne er begyndt at blive bedre. Men jeg vil også indskyde det, som der er din erfaring i, det er at i sådan nogle markeder, så vil der simpelthen bare være nogle nørder, der starter nedefra og siger, jamen, så laver vi bare det samme som de professionelle, så tilbyder vi det gratis. Hihi, fordi vi kan. Det har vi jo set gang på gang. Altså Google er billig, ren søgemaskine, dengang Google blev født og gik ind og udkonkurrerede alle de andre, der var dengang, som man som allerede har kørt med betalte links i toppen. Ikke? Og sådan vil det skulle også blive for monitoreringsværktøjer. Der vil sidde folk på college det gør der nok, mens vi taler, og programmerer på nogle monitoreringsservices, som kommer ud og bliver freebie Så Så det tror jeg bare handler om at spise øre. Google Alerts er et godt sted at starte. Ja. Jeg kan også blive helt specifik. Prøv at høre, kære lytter, og der er I, du går i søgefeltet på Facebook, ikke, ikke det her Graph Search. En, en ganske almindelig Facebook-søgning, skriver et brandnavn, så, øh, så søger den efter personer, der hedder det, og sider, der hedder det. Det er fint. Det er sådan, vi plejer at bruge det. Men ude i venstre side, der kan du slå det over på offentlige opslag. Så det vil sige, at du kan sidde på din skærm lige nu og se, øh, søge på ordet Mokai, som er en sejder øh, øh, herhjemme, den her hyldeblomstrik. Og så kan du fandme se, hvor mange der er. Så alene det, der, der står 199 er fedt, der er flere end der var, der er søgt i går, det går opad. Og du vil også kunne få en, en fingerpræge, om de, folk kan lide den, eller om de hader den. Ikke? Og det er jo spændende i, i forbindelse med nylanceringer af produkter. Så det kunne blive helt konkret, Facebook har også et søgefald, der kan det her. Thomas, det var hyggeligt.
0: Hvis nu øh, man vil Altid. læse mere, eller høre mere til dig, hvad, hvad findes der så mulighed?
1: Uh, man skal følge mig på Facebook, og på Pinterest, og på Instagram, og på Google+, og på Jaiku, og på... Nej, lad os bare stoppe der. I virkeligheden, I, så, så synes jeg bare, at man skal komme ind på de sociale medier, og så øh, vil jeg håbe, at man ikke undgår at falde over mig, fordi det er et succesparameter for mig, at nogen i mit netværk deler det, og så lige pludselig siger, der var ham der, Thomas Bigum. Men det giver sig selv. Jeg har min egen blog på thomasbigum.dk, og jeg er på Facebook og Twitter som det primære. Ja, man er man super nørdet, det ved jeg jo, at dine lytter er, I, så må man gerne hook'e op på Google+, kom bare Anton, og vær lidt aktiv, altså del nogle links om SEO og analytics og, og social media. Jeg vil jo rigtig gerne lege med derinde. Så, og det, 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 det nye, jeg tager hold på, som jeg også gerne vil pege på, er mine videokurser. Jeg her med, med Bigom og Co, begynder altså nu at lave nogle simple... Let spiselige kurser, som koster en mønt, men øh, betyder, at man kan sætte sig ned med måske 10 videoer om Twitter og sige, okay, nu skal jeg skulle lige sætte mig ned og fatte det der. Lad mig lige få ham i, øh, i en time eller to i videoformat. Så laver jeg Camtasia-videoer, det vil sige skærmoptagelser, eller jeg tænder et kamera og forklarer skidtet. Øh, det synes jeg helt klart, man skal holde øje med. Øh, det første jeg er allerede ude, det er et videokursus om konkurrenceregler på Facebook. Så det er det lavet. Koster en lille 300 kroner Så øh, i stedet for at jeg svarer for 10.000 gang på det samme spørgsmål, så siger jeg, at jeg vil gerne svare. Hvis du vil have resten af svarene, så hent mit øh, videokursus. Så om jeg lige må have lov, så synes jeg, at det er der, man skal kigge efter Sommers